0: Y quiero recordar un poco de, de este último mensaje, ¿por qué? Porque si, si, si lo recordamos bien, no acabamos el capítulo 4, no acabamos la historia. Nos habíamos quedado en Daniel capítulo 4, y habíamos visto que este es un... De hecho encontré una página que decía, hasta decía de esa forma, el Evangelio según Nabucodonosor. Y, y, y me gustó porque si recuerdan este capítulo... Es escrito por el rey Nabucodonosor. Es el único que es y es y está escrito en otro idioma. Toda la Biblia está escrita en, en, en hebreo o en griego y este capítulo está escrito en arameo. Es uno de esas partes raras y diferentes de la Biblia. Y lo que habíamos dado, lo que habíamos visto hace dos semanas, si lo recordamos, es que no nada más Dios se estaba mostrando en la vida de Daniel ni en la vida de Ananías, ni en la vida de Azarías, ni en la vida de Misael. Sé que el libro se, se centra mucho en esos personajes, pero en este capítulo nos estamos dando cuenta de algo, Dios está insistiendo con el rey, también con el rey, ese rey malo es el rey que, que había lanzado a, 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 al horno al, al, al de fuego, ese rey que destruyó Jerusalén, ese rey que, que había destruido el templo de Dios, está tratando con el corazón Dios con ese rey. Dios le está dando el evangelio a ese rey. Dios le está dando el evangelio a toda Babilonia. No nada más está tratando con los cuatro jóvenes. ¿Lo recuerdan? Y el rey estaba compartiendo en su carta algo vergonzoso, algo que tal vez no muchos lo harían, pero es un sueño que él tuvo, y él quiere que todos sepan ese sueño, todo mundo quiero que sepa ese sueño, lo vimos hace dos semanas, a pesar de que sea algo embarazoso, ¿por qué quiero que sepan? Dice, dice el abogonosor, porque Dios merece la gloria, y ese sueño, lo voy a recordar rápido, él, él, él dice que sueña con un árbol grande, muy grande, con un follaje grandísimo que llega hasta el cielo, que alcanzaba los confines de la tierra, un árbol donde las aves venían, donde los animales se alimentaban, un árbol con muchos frutos, y que de repente viene un vigilante del cielo y les dice, ¡córtenlo! ¡Córtenlo! Y vimos... Vimos esa parte de Daniel donde... Era algo tan impactante que Daniel se queda atónito por casi una hora. Lo que Daniel interpreta y dice... Es demasiado fuerte lo que te va a pasar rey es más. Y vimos ese amor de Daniel por el rey... Donde le dice... Me gustaría que estas palabras fueran para tus enemigos. Pero son para ti. Y Daniel le interpreta un sueño y le dice... Que por su pecado... Por la soberbia y por la arrogancia, como un árbol sería cortado, se le quitaría todo, se volvería loco, sería como un animal por creerse poderoso y no darle la gloria a Dios. Por ser soberbio y sería castigado por siete años. Eso lo vimos hace dos semanas, es la advertencia. Nada más vimos esa advertencia de Dios. Le está advirtiendo. Y nosotros sabemos que la única forma de ser salvos del castigo de Dios es el arrepentimiento. Y Daniel le dice, arrepiéntete. Así acabamos eh, en las, hace dos semanas, arrepiéntete. Cambia la forma de vivir. Y, es, y lo vimos, es la misma frase que Jesús nos dijo a nosotros, arrepentidos. Arrepentidos. Cuando alguien te advierte algo, creo que esperas que lo haga si alguien te dice, hey ponte, ha, haz las cosas bien o, o no sé, imagínate que el jefe te diga, y si no lo haces bien te voy a descontar y, y te quedas como que, así ah, lo va a hacer y, y, y por alguna razón no lo hiciste no, y él no hace nada y te quedas como que hmm, no cumple lo que dice y hay personas que no cumplen y si no lo cumplen, a la otra que te lo adviertan no le crees lo no, va a hacer, no lo va a hacer, siempre habla, habla mucho, grita mucho, y está diciendo muchas cosas, pero nunca lo hace, y muchas veces no cumplimos nuestras advertencias, y puede haber muchos ejemplos, pero hay uno bien claro, que espero que no pase, pero hay uno bien claro que a veces se ven los padres, si no haces eso, te voy a dar una nalgada, y no lo hace, y al último a lo mejor no le da la nalgada, y qué hace el niño, no me hace nada lo voy a seguir haciendo al cabo que nomás me dice nada más me pone miedo pero no me hace nada no sé si les ha tocado o a lo mejor el niño se está portando mal y le dices ya cálmate y como está enfrente de todos y a lo mejor no le quieren dar una nalgada o dar un castigo le dicen cuando lleguemos a la casa ahí vas a ver ¿eh? algo pero llegan a la casa y nada, tampoco ¿Qué empiezan a hacer los niños? Son inteligentes y dicen nada no me van a hacer nada No me van a hacer nada Lo he visto, lo he visto A mí me pasó, no Según yo no, a mí nunca me pasó A mí me dieron con todo Nalgada, cinto, vara Y mi mamá lo cumplía Creo, eso estoy casi seguro Lo hacía con amor hermano Lo hacía con ustedes, no a mi mamá Lo hacía con amor ella mamaba. Pero si los padres no lo cumplen y los niños no lo creen, se dan cuenta, yo creo que las advertencias se deben de cumplir. Y Dios le estaba advirtiendo algo a Nabucodonosor en el capítulo 4. Y vamos a, seguir, vamos a empezar a leer el capítulo 4, versículo 28. Todo esto vino sobre el rey, ¿Qué está diciendo ese versículo? Se cumplió. Dios lo cumplió. Al cabo de doce meses, paseando por el camino real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, reina Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da al que él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Dios cumplió. Sabemos que Dios cumple su palabra, lo sabemos y decimos Dios, tú eres fiel porque tú cumples todo lo que dice, porque tú señor nos gusta decirlo tú cumples tus promesas tú cumples tus palabras nos conviene tú cumples tus bendiciones pero de esa misma forma en que Dios cumple su palabra sus bendiciones sus promesas también cumple sus disciplinas no, no es una advertencia como te voy a hacer algo y no lo haces no lo cumple Dios cumple siempre su palabra y si también las disciplinas ¿por qué? porque si no cumpliera sus disciplinas entonces estaría mintiendo si Dios te ha advertido algo Él no es como los padres Él no es como un humano y Dios lo va a cumplir y tal vez te ha, te ha dicho que, que eh, va a pasar esto sin, y, y si hay un condicionante qué bueno si hay un condicionante y te pone una condición, es mejor que cumplas esa condición. Muy probablemente el rey, al escuchar el sueño, al principio, tal vez si dice, eh, me va a pasar esto, Daniel me está sugiriendo que me arrepienta, déjame cambio, voy a hacer justicia de ahora en adelante. No, sí, sí, porque no me va a pasar eso, y me van a cortar y me van a quitar el reino. Y tal vez las primeras semanas de Nabucodonosor. Él estaba esperando el castigo y tal vez tenía miedo y tal vez en ese momento sí hubo un cambio en su vida. Pero dice el versículo 29, al cabo de 12 meses, o sea, pasó un año completo y en ese año completo no pasó nada. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio del rey de Babilonia, pasó todo un año... Y tal vez al principio el rey sí estaba como que, ah, oh, me va a pasar esto, no, el sueño, y tal vez no podía dormir, va a venir la, la advertencia, se va a cumplir, ah, eh, eh. pero pasó un año, y el tiempo pasó, y el tiempo, y no veía él pasar nada, no veía él pasar nada, y tal vez hasta el rey se le olvidó esa es lo que le había dicho. Tal vez hasta creyó, no, Dios no va a hacer nada. Tal vez y dijo, de seguro Daniel se equivocó. De seguro Dios, Dios no es así. Y así nos puede pasar. Tal vez Dios te ha dicho que dejes algo. Tal vez Dios te ha dado una advertencia en algo. Te ha dicho, ya deja de hacer esto. Ya deja de pensar así. Ya deja de hablar así. Y como te has dado cuenta que no pasa nada, que el tiempo ha pasado que los años han pasado, eso no significa que Dios no se ha dado cuenta. Para nada. Eso no significa que Dios mintió. Eso no significa que a Dios se le olvidó. Va a venir y al rey le costó todo. En su momento le costó todo. Uno no sabe en qué momento Dios va a cumplir su, su disciplina. En, en esta semana... Uh, Pasada, en estos días, estuve leyendo Deuteronomio. Y el Deuteronomio es bien claro donde Dios les está diciendo, si ustedes me cambian por otros dioses, y si ustedes apartan de mí, de mis mandamientos, les dice, ustedes van a ser esparcidos por toda la tierra, y, y, y no me van a conocer. Y, 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 y tal vez el pueblo de Dios, que, que se iba por otros dioses, casi casi de adrede, era como lo que vimos hace dos semanas, Dios le dice al papá al niño, no agarres eso y el niño va y lo agarra, eh, en ese sentido Dios le está diciendo, no vayan a estos dioses y ahí va el pueblo tras estos dioses, y tal vez el pueblo decía, mira no nos hace nada, no nos ha hecho nada, un año no nos ha hecho nada, dos años pasó otro rey, no ha pasado nada, otro rey no ha pasado nada. Y Dios lo dijo en Deuteronomio, los voy a esparcir. Los años pasaron, los reyes pasaron, los profetas se los seguían diciendo, dejen de hacerlo, dejen de hacerlo, dejen de hacerlo, y cuando menos se lo esperaban, vienen dos imperios, el imperio asirio, el imperio babilónico, que es el rey Nabucodonosor, y Dios lo cumplió, y Dios los esparció por 70 años. Y esa fue la disciplina. Segunda de Pedro 2, digo, Segunda de Pedro 3, 9, dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos no la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Que estoy, y lo vimos hace dos semanas, Jesús va a venir, Jesús va a regresar y va a juzgarlo. Y juzgará a las personas y tal vez unos llegarán a decir, no, mira, ya pasaron dos mil años. Si hubiera venido porque no vino antes, porque no vino al principio, ya pasaron dos mil años, ¿a poco se iba a pasar? Verdaderamente, si lo dijo en verdad, si fue verdad, ¿quién sabe? Pero Dios sabe cuándo y, y, y el punto va a ser este. ¿Por qué? arrepentimiento y vuelve esta misma palabra una vez más arrepentimiento Dios sabe cuándo, sí y la misma palabra nos dice que, que va a venir como un ladrón en la noche y no vamos a saber cuándo no sabemos, a qué hora no sabemos, pero va a venir y de hecho el hecho de que aún no venga es misericordia y lo está haciendo por algo arrepentimiento arrepentimiento tal vez hay un pecado tal vez hay una acción tal vez hay un pensamiento que Dios te ha dicho y lo ha estado diciendo pero hasta ahorita tal vez no ha pasado nada pero y si por no dejarlo Dios te quita algo y si por no dejarlo, hay tantos testimonios de cómo, por no dejarlo, aún ministerios caen, iglesias caen. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado entre los hombres. Comía hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como las plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Se cumplió y por eso Daniel al ver lo que iba a pasar se queda atónito por más de una hora, porque con Nabucodonosor fue como una bestia por siete años. Nabucodonosor se centró en sí mismo, se dejó, nada más pensaba en sí mismo, a pesar de la advertencia, Nabucodonosor no cambió, siguió sus propios caminos. ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se ha quitado de ti. ¿Es cierto lo que hizo Nabucodonosor esto? Si sí, él tenía un poder militar, si sí, él había hecho grandes estructuras, si sí, él, había, él, él había creado lo que era el imperio babilónico en ese momento, lo había llevado hasta su máximo esplendor, eh, si sí, había hecho grandes cosas, si sí, había logrado grandes hazañas, sí. Sí, y esa es la idea de un hombre exitoso en este mundo. Lo logré, lo hice, miren todos. Esa es la idea del éxito en este mundo, miren todos lo que he hecho. Iba, imagínense Babilonia, Babilonia, Nabucodonosor sale y ve Babilonia y dice, wow, miren lo que he hecho, qué grandioso, lo logré. Pero el éxito... Y esa es una enseñanza, el éxito en nuestra vida es gracias a Dios, no a mí. El mundo nos enseña, tal como un que el éxito es eso. Mira todo lo que tengo, mira lo material, el dinero, el poder, la riqueza, mira mi, mi ejército, mira los, los reinos que he conquistado, mira hasta dónde me he expandido, el hombre se enfoca en encontrar eso el hombre quiere ser el primero el hombre quiere ser el ganador el hombre quiere estar sobre todos porque esa es la naturaleza y se está mostrando en las palabras del rey le hace la que sigue que dice no es esta la Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad ¿Qué fue lo que le pasó? Arrogancia, soberbia, altivez, no necesito de Dios, no necesito de Dios, yo solo puedo, está diciendo. Y en cambio Jesús viene y nos enseña algo bien diferente en Mateo 20. Y Jesús les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no es poder y no es fuerza en el cristiano es el 26 más entre vosotros no será así sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo y como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos y nos muestra esa, esa diferencia total. Dios la advirtió y le dijo, deja de ser arrogante. Daniel le dijo, arrepiéntete y mejor sé justo. Y el que viene, ah, oh, mira aquí mi poder. Ah, sí. Y vino el castigo. Nabucodonosor se enfocó en sí mismo en su propio éxito, en sus propios logros, y se le olvidó que era Dios quien le estaba dando todas las cosas. Y digo se le olvidó porque Daniel ya se lo había dicho, Dios te dio todas las cosas, se lo dijo antes en el capítulo 2. El éxito viene de Dios, y el éxito no era el acumular, no era el tener. ¿Realmente lo que la Biblia nos, nos muestra cuando alguien tiene éxito en la Biblia? Cuando un personaje, por así decirlo, de la Biblia tiene éxito, es porque está cumpliendo lo que Dios quiere. Es porque está donde Dios quiere. Haciendo lo que Dios quiere. Cuando Dios quiere. Así que, Nabucodonosor, ya se le había dicho ya se le había advertido, llega ese momento, y otra vez lo dice, oh, mi poder, mi fuerza, y viene el castigo por siete años. Y es algo vergonzoso para el rey más poderoso sobre toda la tierra en ese momento. Fue echado como una bestia. Pero, en el arrepentimiento del hombre hay misericordia. Cuando el hombre se arrepiente, hay misericordia y quiero que presten atención a lo que sigue después ¿por qué? porque no es un rey judío no es un rey que conoce a dios no es un rey que buscaba a dios es un rey que tuvo un que, que dios lo, lo buscó si se fijan desde el capítulo 1 dios le está mostrando Dios le está mostrando a sus hombres, Dios le está mostrando sueños a ese rey. Dios le está mostrando que puede contra el fuego, que puede contra todas las cosas, que tiene todo el poder. Y este rey tiene un encuentro con Dios. Y dice el 34. Mas al fin del tiempo, yo no en no horas alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es ente eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¡Guau! Wow. Es un nombre diferente. Versículos antes está diciendo, oh, yo lo hice con mi poder, con mi fuerza, para mi gloria. Y aquí está diciendo algo completamente contrario. Hay un cambio. Él era soberbio. Él estaba diciendo, todo es mío. Y aquí algo cambió en el Nabucodonosor. Dios trató con este rey Sí, con ese rey que había destruido la ciudad santa Ese rey que había destruido el templo de Dios Ese rey que había asesinado al pueblo de Dios Ese rey que había intentado matar a Daniel, a Ananías, a Azarías y a Misael ¿Por qué? Porque la salvación es para todos Porque no importa quién haya sido La salvación es para todos Aún el peor de todos. En el tiempo establecido pasaron esos siete años donde él fue como una bestia y se le devolvió la razón. Cuando eres disciplinado, y muchas veces en la iglesia, cuando eres disciplinado en tu casa, es como, Ay, mi papá, mi mamá, ¿por qué son así? No, qué malos. Cuando eres disciplinado y no puedes hacer nada, ¿no? Ahí te quedas. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa cuando tal vez alguien es disciplinado en la iglesia? Qué malos son. ¿Qué clase de hermanos son esos? ¿O qué clase de Dios hace eso? ¿Qué pasa si Dios tal vez te disciplina? Qué malos son. Qué malo Dios. ¿Por qué hace eso? ¿Que no es un Dios de amor? Nabucodonosor pudo haber dicho después de recobrar la, 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 la razón después de siete años... ¡Ah! ¿Fue el Dios de los judíos? ¡Extermínenlos! ¡Mátelos a todos! ¡Destruyanlos! ¡No voy a vengar! ¿Pero qué hace él? ¡Él se arrepiente! ¡Él cambia! porque Un verdadero cristiano se arrepiente a pesar de la disciplina y ve que Dios le está diciendo y ve que Dios ya le mandó la disciplina se arrepiente, lo acepta y regresa cuando Pablo, cuando Pablo habla de la disciplina y lo pone en un caso bien extremo Pablo ya, ya la persona ya no quiso eh, esa parte de, de lo confrontas ay no quiere, ve con un testigo, lo confrontas no quiere, ve con un testigo, lo confrontas no quiere, ah bueno, que llega a ese punto, Pablo sabe que expúlselo de la iglesia. No es como si fuera algo malo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que se está esperando si es un cristiano? Que se arrepienta. Que diga, es cierto, eso es pecado. Y que esté dispuesto a regresar a la iglesia. Porque si no, no sería mostrar amor. Si es un verdadero cristiano, y se le llega a expulsar si es un verdadero cristiano se va a arrepentir y va a regresar y va a regresar a pesar de la disciplina porque Dios disciplina a quien ama así fue con Abucodonosor siete años como bestia acaba y no se enojó y dijo no, pues no quiero nada contigo, se arrepiente así fue con Jonás tres días en el pez se arrepiente y obedece. Dios sabe tratar a corazones necios como nosotros. Y la verdad no es lo mejor llegar hasta esos puntos. No porque, ah, lo va a hacer en algún momento, pues que lo haga, no, no. Pero a veces somos tan necios que tenemos que llegar al fondo. y la verdad es que Dios nos está queriendo llevar al arrepentimiento desde el principio desde el principio que nos arrepentamos y dejamos el pecado y vuelvo a repetir la enseñanza de esta parte en el arrepentimiento del hombre hay misericordia de Dios en el arrepentimiento del hombre hay misericordia Nabucodonosor recibe el castigo se arrepiente Reconoce a Dios sobre todas las cosas Reconoce, lo alaba, lo exalta Y dice, Él es el verdadero Rey Y Dios tuvo misericordia ¿Y qué hace? Le devuelve su reino Todo, aquí está Nabucodonosor Y le restituye todo lo que le había quitado Aquí está Nabucodonosor Así es el amor de Dios Es la misma historia del hijo pródigo Está el Padre esperando cuando el Hijo viene y se arrepiente y se quita el anillo y le pone el anillo y le pones la capa. Ya regresó. Y le restituye las cosas. Ya sea en esta vida o en la otra, se nos restituye. Versículo 36, lo voy a volver a leer. En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta. Y qué que dice... Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes, mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo Nabucodonosor. Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas, porque Él cumple sus caminos, son justos. Él, él aún acepta y dice, fue justo, me lo merecía. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él lo acepta. No es como que alguien que no lo ha vivido, te lo dice, hey, él puede humillar. No, él, él fue humillado como el rey más poderoso a estar como una bestia comiendo en el campo. Y como Nabucodonosor, cada uno de nosotros debemos reconocer que Dios es supremo. Cada uno de nosotros debemos reconocer que Dios es el rey. Y que Dios está teniendo un plan en la tierra y la verdad es que nos va a juzgar un día por nuestras acciones pero nosotros no somos como Nabucodonosor Nabucodonosor vivió hace mucho tiempo con un entendimiento limitado él no conocía las escrituras él no conocía de Cristo él no conocía de Pablo él no conocía el Nuevo Testamento y probablemente si conocía del Antiguo era una parte nosotros tenemos todo él estaba limitado y en esa limitación se dio cuenta de quién era Dios y nosotros que tenemos todo la, toda la revelación completa aquí y Cristo ya estuvo con nosotros tenemos mucha más información y este es un mensaje para nosotros no esperemos que Dios nos discipline. No tenemos que esperar a, hasta llegar al fondo. Dios con este mensaje en la vida de nosotros, nos está dando el mismo mensaje que Jesús predicaba en Marcos 1, que vimos hace dos semanas. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentidos. Y creer en el Evangelio. No tenemos por qué llegar al dolor y el sufrimiento de la disciplina. arrepentíos, Arrepentirnos. De que